0: Herzlich Willkommen zum Sanftmut Sound Therapy Podcast. Mein Name ist Katja Schendel, ich bin Musikologin und Musiktherapeutin in Ausbildung aus Berlin und teile hier Interviews mit Gästen aus der Wissenschaft und Praxis, die ihre Blickwinkel teilen, wie Musik auf sanfte Weise empowern kann. Heute zu Gast ist Hirnforscher Professor Stefan Kölsch. Sein Weg führte über ein Geigenstudium zu Diplomen in Psychologie und Soziologie. Als Pionier im Bereich der Musikpsychologie promovierte er am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Im Anschluss arbeitete er an der Harvard University sowie im Exzellenzcluster Languages of Emotion der FU Berlin. Heute ist er Professor für biologische und medizinische Psychologie an der renommierten Universität Bergen in Norwegen und zweifacher Spiegel-Bestseller-Autor. In diesem Interview erfährst du von den Anfängen der Forschung zur Neurokognition der Musik, was im Gehirn geschieht, wenn Musik Emotionen hervorruft, von der dunklen Seite des Gehirns, wie du Musik einsetzen kannst, um Impulse aus dem Unterbewussten, die nicht in deinem Sinne sind, auszutricksen. Außerdem erfährst du, wie die Reaktion auf Musik Gehirnstrukturen beeinflussen und weitreichende therapeutische Konsequenzen haben kann, wie das Ausgleichen von Disbalancen bei bestimmten Krankheiten und wann der Botenstoff Dopamin, der wichtig ist für das Empfinden von Genuss und Vergnügen, beim Musikmachen und Hören ausgeschüttet wird und wie dadurch Symptome der Anhedonie verändert werden können. Zum Ausklang teilt er Potenziale und Visionen für weitere evidenzbasierte Studien rund um die heilende Kraft der Musik. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration mit der heutigen Episode. Ja, Herzlich Willkommen, ich freue mich ein weiteres Interview hier zu teilen. Ich sitze hier zusammen mit Professor Stefan Kölsch. Er ist Psychologe, Neurowissenschaftler, Musiker, hat Geige studiert, ist Soziologe und Spiegelbestseller Autor der Bücher Good Vibrations, die heilende Kraft der Musik und die dunkle Seite des Gehirns, wie wir unser Unterbewusstes überlisten und negative Gedankenschleifen ausschalten. Und heute forscht und lehrt er an der Universität Bergen in Norwegen in den Bereichen Neurowissenschaften und Experimentelle Psychologie. Ja, ich freue mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Herr Kölz.
1: Schönen guten Tag, freut mich sehr dabei zu sein heute.
0: Ja, nach meiner kleinen Einführung wollen Sie sich einmal vorstellen, wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, ich bin Professor für biologische und medizinische Psychologie, so heißt das. Biologische Psychologie setzt sich auseinander mit Prozessen, Vorgängen, die im Gehirn geschehen und deren Auswirkungen auf den Rest des Körpers. Also zum Beispiel ähm, ähm, Gefühle, die wir erleben und deren Auswirkungen auf den Rest des Körpers, auf die Aktivität von Organen, auf das Immunsystem und so weiter. Und Sie haben ja gerade freundlicherweise schon mich eingeführt und gesagt, dass ich früher auch mal Musik studiert habe und... Daher benutze ich oft in meiner Forschung, also ich, seit ich in die Wissenschaft gegangen bin, Musik als experimentellen Stimulus. Also zum Beispiel benutzen wir Musik dazu, um Emotionen hervorzurufen. Und gerade in den letzten Jahren bin ich mehr und mehr auch in meiner Forschung dazu übergegangen, die heilsamen Wirkungen von Musik im Gehirn und im Rest des Körpers zu erforschen.
0: Ja, wunderbar. und wie Sie jetzt auch schon erwähnt haben, verbinden Sie in Ihrer Forschung unter anderem biologische und medizinische Psychologie, Musik und Soziologie. Was hat Sie damals motiviert, diesen Weg zu gehen? Und was fasziniert Sie an dieser Kombination?
1: Ja, das war natürlich ein relativ langer Weg, der nicht unbedingt von Anfang an tatsächlich auch bewusst von mir so geplant war, aber als ich damals in Leipzig Psychologie und Soziologie studiert hatte, hat gerade das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften dort ...der Direktorin damals zu Angela Friederizzi als junger Student gegangen und habe um einen Praktikumsplatz angefragt. Und als ich ihr dann gesagt habe, dass ich vor meinem Psychologiestudium Musik studiert habe, da wurde sie sehr hellhörig, weil damals die Neurokognition der Musik etwas ganz, ganz Neues war. Damals gab es noch keine Studien, die untersucht haben, wie Musik im Gehirn verarbeitet wird. Und deswegen hat sie mich aufgenommen in ihre Gruppe damals. Und zum Einstieg habe ich dann Publikationen ihrer Arbeitsgruppe gelesen, in denen mit Sätzen in Experimenten erforscht wurde, wie das Gehirn Sprache verarbeitet. Und ich sagte zu meinem damaligen Betreuer, Du, Tom, Gunther, so hieß der damals, Tom, ich kann mir gut vorstellen, solche Experimente auch mit Musik zu machen. In diesen Sprachexperimenten wurden nämlich zum Beispiel syntaktisch falsche Sätze als, experimentell, als experimenteller Stimulus benutzt, wie zum Beispiel, er sieht den kühlen Bier und solche syntaktisch falschen Wörter oder solche syntaktisch falschen Sätze setzen bestimmte Reaktionen im Gehirn in Gang und ich sagte Tom, du ich kann mir vorstellen, dass, ich, dass wir so etwas auch mit Musik untersuchen können. Ich hatte nämlich im Kopf äh, harmonische Sequenzen, Akkordvorschreitungen als experimentellen Stimulus zu benutzen, bei dem dann ein, Chord, ein Akkord falsch ist und dann haben wir so angefangen ja, zu untersuchen, wie Musik im Gehirn verarbeitet wird.
0: Ja, da wird ja bei mir hier absolut Pioniergeist spürbar. Ähm, sehr schön, ja, auch irgendwie so äh, Wegbereiter zu sein, ne? für, für einen neuen Forschungsbereich ein Stück weit auch, genau. Ja.
1: ja, das war tatsächlich, das hat sich damals auch so angefühlt. Das war, ähm, das war ein Pioniergeist, der uns, der mich damals auch angetrieben hat. Das, das Feld war noch völlig unbeackert. Ja. Wir waren die allerersten, die dieses Forschungsfeld betreten hatten. Und als wir dann die ersten Experimente aus Baldowert hatten, Tribus dieser Pioniergeist, die möglichst schnell durchzuführen, zusammenzuschreiben, zu veröffentlichen. Es war völlig logisch, welche Studie als Nächste und als Nächste und als Nächste darauf aufbauen sollte. Und das, was mir damals ganz natürlich und logisch erschien und das, was wir dann in, in relativ kurzer Zeit dann äh, zusammengezimmert und veröffentlicht hatten, gehört heute auch tatsächlich mit zu den Meilensteinen im Feld. Das sind auch heute noch mit die meist zitierten Studien im Feld. Wenn Sie ein Textbuch zur Musikpsychologie aufschlagen, dann werden Sie diese Studien da auch alle drin finden.
0: Ja, ist ja auch Besonders äh, hier so einen, einen neuen Weg ähm, zu beschreiten und zu sehen, Jahre später danach, was auch daraus alles fruchtet. Ähm, ja, und wie wirksam auch diese heilende Kraft der Musik sein kann. Und ähm, da komme ich auch schon direkt zur nächsten Frage. Was bedeutet die heilende Kraft der Musik für Sie nach all Ihrer Erfahrung? Und welche Rolle spielt sie für unser Wohlbefinden?
1: Ja, ich knüpfe noch mal ganz kurz dran, womit ich gerade geschlossen hatte. Also, ähm, da, weil es damals noch kein Wissen dazu gab, wie Musik im Gehirn verarbeitet wird, haben wir erstmal mit relativ einfachen kognitiven Funktionen angefangen, weil wir dort sehr schön unseren experimentellen Stimulus kontrollieren können. Ja, wir können Akkordsequenzen bauen und die Akkorde Ton für Ton variieren und schauen, was passiert im Gehirn, wenn wir solch unerwartete Akkorde hören. Und dann ging, ging, ging ich stück und stückweise dazu über, auch Emotionen, die durch Musik hervorgerufen werden, zu erforschen. Das wird schon etwas komplizierter, weil da zum Beispiel viele persönliche Geschmäcker ins Spiel kommen oder die Stimmung, in der sich eine Person gerade empfindet oder ähm, die Art und Weise, in der eine Person überhaupt auf Musik reagiert. Ja, einige Personen reagieren sehr stark auf Musik, andere etwas weniger andere wiederum gar nicht. Also ähm, das war etwas schien mir etwas komplizierter zu, zu erforschen und deswegen habe ich das sozusagen erst als zweiten Schritt erforscht. Ja, und dann hängt natürlich als dritter Schritt ähm, an den Emotionen dann auch die heilsamen Wirkungen von Musik ähm, mit diesem Forschungsfeld zusammen, denn ähm, ein ganz wichtiger therapeutischer Effekt von Musik ist, dass Musik unsere Stimmung positiv beeinflussen kann. Und negative Stimmungen machen uns auf Dauer krank. Und deswegen ist ein ganz wichtiger heilsamer Effekt von Musik, durch das Aufhellen unserer Stimmung unsere Gesundheit zu fördern.
0: Ja, sehr, sehr wertvoll. Und ähm, mehr dazu gibt es ja auch in Ihrem Buch »Good Vibrations – Die heilende Kraft der Musik«, was ich auch schon verschlungen habe. und ähm, ja, faszinierend, was hier alles möglich ist. Ein weiteres Buch, das Sie geschrieben haben, ist Die dunkle Seite des Gehirns, wie wir unser unterbewusstes Überlisten und negative Gedankenschleifen ausschalten, geschrieben. Und wie hat sich hier die Ent Idee entwickelt und was ist Ihre Intention dahinter?
1: Also in dem Buch Good Vibrations, da beschreibe ich die vier... Emotionssysteme im Gehirn. Das fängt an mit dem Vitalisierungssystem im Gehirnstamm, das zum Beispiel für Aktivierung und Deaktivierung zuständig ist. Dann im sogenannten Zwischenhirn, Thalamus und Hypothalamus sind davon die Hauptstrukturen, das sogenannte Spaß-, Schmerz- und Schmachtsystem, das zum Beispiel dafür zuständig ist, unsere unser, unsere, unser, unser, unser das Innere unseres Körpers im Gleichgewicht zu erhalten. Es ist zum Beispiel für Hunger und Durst zuständig. Es erzeugt Schmerzen, wenn es uns an etwas fehlt. Und es erzeugt Lust auf etwas, wenn wir zum Beispiel Hunger haben oder Durst. Und es erzeugt Vergnügen, wenn diese homöostatischen Bedürfnisse gestillt werden. Als drittes System das sogenannte, so nenne ich das, das Glückssystem in der sogenannten Hippocampus-Formation. Das ist für bindungsbezogene Emotionen zuständig. Es wird also aktiv, wenn wir soziale Bindungen zu anderen Menschen herstellen und erleben. Und als viertes System, das, was ich das Unterbewusste nenne, im sogenannten Orbitofrontalkortex, hinter der Stirn, über den Augen. In dem Buch Good Vibrations, erkläre ich anhand dieser vier Systeme die heilsamen Wirkungen von Musik. Denn Musik kann Aktivität in jedem dieser vier Systeme beeinflussen. Also zum Beispiel kann Musik uns aktivieren, ja, zum Beispiel motivierende oder energetisierende Musik kann uns aktivieren und zum Sport motivieren oder dazu motivieren zu tanzen. Aber Musik kann uns natürlich auch beruhigen. Wir können sie dazu benutzen, uns zu entspannen oder abends vielleicht besser einzuschlafen. Und das Spaß und Schmerz und Schmachtsystem im Gehirn kann durch Musik dahingehend, dahingehend beeinflusst werden, dass wir zum Beispiel Musik als vermöglich empfinden, als angenehm. Musik kann helfen, Schmerzen zu lindern. Ja. Wir können uns mit Musik ablenken, zum Beispiel von Hungergefühlen oder von, äh, von äh, Suchtgedanken. Dann das Hippocampus-System, also das Glückssystem im Gehirn, das für soziale Bindung zuständig ist. Bei dem kann uns Musik helfen, Bindungen zu anderen Menschen herzustellen. Also ich habe zum Beispiel oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mit einem anderen Menschen zusammen Musik mache, ich mich diesem Menschen sehr schnell, sehr stark verbunden fühle. Oft viel stärker, als wenn ich mich mit jemandem vielleicht eine Stunde unterhalten würde. Ja, habe ich ein stärkeres Bindungsgefühl zu jemandem, wenn ich mit ihm eine Stunde intensive Musik mache? Ähm, wir haben hier in Bergen ein... Alzheimer-Projekt, wo wir mit Alzheimer-Patienten im Chor zusammen singen und ein ganz wichtiger therapeutischer Effekt dieses Alzheimer-Chors ist, glaube ich, dass wir eine soziale Bindung beim Singen erleben. Wir, wir erleben Gemeinschaft, wir erleben, dass wir irgendwie als Menschen zusammengehören und als Gruppe zusammengehören. Ja, wenn wir gemeinsam Musik machen zusammen, klatschen oder tanzen oder stampfen oder singen, dann fühlen wir uns sofort als Teil einer Gruppe. Ja, aus dem Ich wird sozusagen unmittelbar ein Wir. Ein ganz wichtiger therapeutischer Effekt von Musik, denke ich, denn sich alleine zu fühlen und einsam zu fühlen, macht unglücklich und krank, ja, wohingegen das Erleben von Gemeinschaft für unsere Gesundheit sehr wichtig ist. Ja, und als viertes System dann, das Unterbewusste, eine Funktion des Unterbewussten zum Beispiel ist, dass es negative Gedankenschleifen erzeugen kann. Und die können wir mit Musik sehr effektiv abschalten und sehr schnell abschalten. Und um auf Ihre Frage nach dieser sehr langen Antwort zurückzukommen, dass das Buch Die dunkle Seite des Gehirns, habe ich geschrieben, um über das, dieses eine Emotionssystem, das Unterbewusste, ähm, zu schreiben, mich damit mit der Frage auseinanderzusetzen, was ist das Unterbewusste eigentlich, was macht es eins, äh, was macht es eigentlich, und letztendlich auch auszukundschaften, wie können wir denn die Impulse aus dem Unterbewussten, die nicht immer wirklich in unserem ureigenen Interesse sind, austricksen. Und äh, Musik ist ein ganz, ganz tolles Medium, mit dem wir das tun können. Denn ich hatte gerade schon die negativen Gedankenschleifen genannt, die uns manchmal plagen und vom Unterbewussten erzeugt werden. Die können wir eben ganz toll mit Musik dadurch ausschalten, dass wir zum Beispiel Musik anschalten, die positiv klingt, fröhlich etwa oder ermutigend oder auch beruhigend. Und diese Musik dann nicht einfach nur anhören, sondern uns irgendwie an dieser Musik beteiligen. Also zum Beispiel ganz einfach, den Takt mitzuklopfen, mit der Hand oder mit dem Fuß, vielleicht innerlich mitzusingen, vielleicht auch äh, dazu zu tanzen, auch ganz wunderbar. Das geht natürlich nicht immer, ja, wenn man im Bus unterwegs ist oder <lacht> im Supermarkt oder so. Ja. Ähm, mit anderen vielleicht Musik zu machen oder ähm, mit der Musik zu atmen, im Takt der Musik zu atmen. Äh, wenn man dies tut, dann ist das Gehirn erstmal mit der Musik beschäftigt und hat keine Möglichkeit für die negativen Gedankenschleifen. Und während wir dies tun, wirken sozusagen die Good Vibrations der Musik ähm, sich heil heilend in unserem Gehirn und auch auf den Rest unseres Körpers aus. Und wenn wir die Gedankenschleifen erstmal auf diese Weise mit Musik unterbrochen haben, können wir auch sehr leicht dazu übergehen, dann wieder bewusst ähm, das Steuer in die Hand zu nehmen über unsere Gedanken und zum Beispiel bewusst an einem Problem zu arbeiten oder auf ein Ziel hinzuarbeiten oder uns zu vergegenwärtigen, was unsere Stärken sind oder uns zu vergegenwärtigen, was unsere ja, persönlichen Werte sind oder uns äh, wieder auf die Tätigkeit, mit der wir gerade beschäftigt sind, zu konzentrieren.
0: Ja, sehr interessant, was Sie hier weitergeben. Angefangen, äh, wie sich die Idee entwickelt hat hinzu, wie verbindend Musik auch äh, wirken kann. Also die Erfahrung habe ich auch schon oft gemacht, dass man mit den Menschen, mit denen man zusammenkommt, um zu musizieren, ganz schnell irgendwie so ein Band entsteht, ein besonderes, weil man sich auf einer anderen Ebene begegnet durch das gemeinsame Musizieren und es sehr, sehr verbindend sein kann. Und ja, auch äh, dieser Teufelskreis der Bad Vibrations, ähm, wie man den auch eben durch diese Good Vibrations, die er ja durch das Musizieren oder Musik hören entstehen kann, ähm, überlistet. Das ist sehr, äh, sehr wertvoll, einfach auch für den Alltag, für Beziehungen, wie Sie es ja auch gesagt haben, für Bindungen und auch allein, allgemein für das äh, ja, Vitalitätsgefühl. Ähm, wirklich spannend, was da alles denkbar ist mit Hilfe der Musik.
1: Ich glaube, dass das gemeinschaftsstiftende Element auch die wichtige Eigenschaft von Musik in der Evolution des Menschen war. Denn die zwei grundlegenden Elemente von Musik sind ja ein Puls, also der Takt und eine Tonleiter. Das können unterschiedliche Tonleitern sein, aber die meiste Musik, die wir kennen, haben Takt und Tonleiter. Es gibt auch Musik natürlich ohne Tonleiter und es gibt Musiken ohne Takt, aber wie gesagt, die meisten Arten von Musik, die wir kennen, haben Takt und Tonleiter. Und das ermöglicht, dass wir uns alle sehr schnell an der Musik beteiligen können. Der Takt gibt vor, zu welcher Zeit ein Klang passt und die Tonleiter gibt vor, auf welcher Tonhöhe das passt. Und so können wir alle einstimmen und mitklatschen, mitstampfen, mitsingen, mittanzen. Und dadurch produzieren wir alle gemeinsam Klänge. Wenn wir alle durcheinander sprechen, dann klingt es nicht. Aber wenn wir gemeinsam zur Musik klatschen oder stampfen oder singen, dann klingt es schön. Es ergibt Sinn und wir fühlen uns miteinander verbunden. Es gibt etliche Studien, die zeigen, dass sobald Menschen einen Takt miteinander klatschen, sie sich danach prosozialer Verhalten. Sie helfen sich einander mehr, sie kooperieren miteinander mehr und das sind natürlich alles Funktionen, die auch in der Evolution des Menschen sehr wichtig waren für das Überleben der Spezies, zusammenzuhalten, eine, sich zu einer Gemeinschaft zugehörig zu fühlen, miteinander zu kooperieren, sich gegenseitig zu helfen.
0: Ja, ist ja auch ein Grundbedürfnis, ja. Das genau, das
1: ist ein ganz wichtiges Grundbedürfnis von uns Menschen, auch zu wissen, dass wir uns gegenseitig aufeinander verlassen können.
0: Ja. Ja, und in Ihren Büchern, das Tolle ist ja daran, dass Sie äh, die wissenschaftliche Erkenntnisse für jeden praktisch anwendbar weitergeben. Gibt es Impulse, die Sie den Hörerinnen hier gerne mitgeben möchten? Vielleicht Studien, äh, bei denen Sie besondere Ergen Erkenntnisse äh, erlangt haben, Genau, oder einfach Anwendungen für den Alltag, die Sie besonders gerne teilen möchten.
1: Ja, also zunächst einmal, äh, Dankeschön, ganz richtig, ich habe die Bücher extra so geschrieben, dass sie jedermann und jeder Frau lesen kann und eben nicht nur meine Kolleginnen und Kollegen. Und also im Bereich der Musikforschung war, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis der letzten Jahre, dass Musik tatsächlich Aktivität in jeder Emotionsstruktur im Gehirn beeinflussen kann. Als ich damals als junger Doktorand am Max-Planck-Institut meine erste Studie zu Musik und Emotionen durchführen wollte, und das war damals tatsächlich überhaupt die erste Studie mit Musik, die Emotionen mit funktioneller Magnetresonanztomographie untersuchen wollte, das ist eine Methode der Hirnforschung, da sagten meine Professoren: "Na ja." Aber warum wollen sie denn Emotionen mit Musik untersuchen? Also kann denn Musik überhaupt richtige Emotionen hervorrufen? Das ist doch nur Musik, haben die gesagt. Also nicht Essen oder Geld oder Sex oder ähnliches. Und ich sagte damals meinen Professoren, ja in der Tat glaube ich, dass Musik sehr starke Emotionen hervorrufen kann. Ich kenne es ja von mir selber. Mein Herz kann dabei anfangen zu klopfen. Gänsehaut, manchmal Tränen und so weiter. Natürlich sind das starke Reaktionen auf Musik. Und heute wissen wir, dass Musik tatsächlich die tiefsten Emotionsstrukturen im Gehirn beeinflussen kann und eben nicht einfach nur, nur Musik ist, in Anführungsstrichen. Und das ist deswegen ein ganz wichtiger Befund, weil das weitreichende therapeutische Konsequenzen hat. Denn wir wissen heutzutage, dass alle chronischen Krankheiten und Störungen mit Fehlsteuerung in einem der vier Emotionssysteme einhergehen, die ich vorhin beschrieben hatte. Und die Tatsache, dass Musik Aktivität in allen diesen vier Emotionssystemen beeinflussen kann, bedeutet auch, dass wir Dysbalancen in diesen Systemen bei bestimmten Krankheiten mit Musik wahrscheinlich wieder ausgleichen können. Und das hat bestimmt, oder das so nehmen wir an, hat auch wichtige therapeutische Effekte dann. Das ist zum Beispiel auch einer der Mechanismen, die wir in unserem Alzheimer-Projekt hier untersuchen. Bei, dem, bei der Alzheimer-Krankheit zum Beispiel atrophieren ja, das heißt sterben und äh, verändern sich Zellen in dem Glückssystem und in dem Unterbewussten. Und das führt dann sowohl zur Änderung der, Pers der Persönlichkeit und zur Änderung von Emotionen, aber auch zur Änderung von, des Gedächtnisses natürlich. Und wir probieren mit Musik Aktivität zum Beispiel im Glückssystem, zu beeinflussen dahingehend, dass die Neurodegeneration, also dass die, äh, der Abbau von äh, Zellen in diesen Strukturen möglicherweise etwas verlangsamt oder aufgehalten werden kann. Das ist aber nur ein Beispiel. ja. Also äh, Ich hatte vorhin ja auch das, das äh, Spaß- und Schmerz- und Schmerzsystem erwähnt, das ist ein System, in dem zum Beispiel der Botenstoff Dopamin eine ganz wichtige Rolle spielt. Und wir wissen von einer anderen ganz wichtigen Studie aus dem Bereich der Neurowissenschaft der Musik, dass wenn wir Musik angenehm empfinden, tatsächlich Dopamin in diesem System ausgeschüttet wird. Und auch das hat ganz wichtige therapeutische Konsequenzen, denn ähm, Dopamin ist wichtig für das Empfinden von, von Spaß und von, sagen wir von von, von ja, wenn man so will, dieser hedonischen Komponente von Glück, ja, also dem, dem, dem Genuss und dem Vergnügen und dieses, diese diese hedonische Komponente des Glücks ist bei vielen Patienten beeinträchtigt. Also denken wir zum Beispiel an Depression oder an Schizophrenie oder die Parkinson'sche Krankheit, oder posttraumatische Belastungsstörung, bipolare Störung. es gibt noch viele weitere. Und hier wäre also die Idee, dass dieses Symptom der Anhedonie bei diesen Störungen durch ähm, Musik verändert werden kann. Dadurch, dass die Patienten zum Beispiel durch Musik eben wieder Spaß und Vergnügen empfinden und Genuss empfinden können. Mit ein, einhergehend mit der Ausschüttung von Dopamin in diesen Systemen, was dann eben auch für die Neuronen, die sich in diesem System befinden, wieder positive Effekte hat.
0: Und welche Musik muss man anhören, damit ja das Dopamin ausgeschüttet werden kann?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn ähm, die Antwort ist leicht und doch sehr schwer. Der leichte Teil dieser Antwort ist, wir müssen einfach Musik hören, die wir angenehm finden, die, wir, die uns Spaß oder vielleicht sogar Freude bereitet. Das ist der einfache Teil der Antwort. Der komplizierte Teil der Antwort ist, dass es bestimmte Störungen gibt, in denen Patienten meinen, sie würden sich etwas Gutes mit der Musik tun, sich aber tatsächlich mit der Musik schaden. Ich gebe Ihnen ein ganz wichtiges Beispiel dafür, nämlich Patienten mit Depression oder mit Tendenz zur Depression. Für diese Personen wäre es wichtig, um sich aus der Negativspirale zu bewegen, Musik zu hören, die zum Beispiel fröhlich oder ermutigend oder auch beruhigend klingt. Was diese Patienten aber oft tun, ist, dass sie Musik hören, die sich zum Beispiel eher traurig anhört oder melancholisch und sich damit tatsächlich eher weiter in ihre Negativspirale begeben. Ja, diese Patienten sagen dann zum Beispiel Dinge wie, ja, ich höre diese traurig klingende Musik, weil ich mich dort verstanden fühle oder sie passt zu meiner Stimmung oder ich fühle mich dann nicht alleine mit meinen Problemen. Und deswegen hören sie dann diese negativ klingende Musik oder teilweise auch Musik mit depressiven Texten und so weiter ähm, und merken nicht, dass sie sich dadurch tatsächlich weiter herunterreißen, anstatt sich aus der Negativspirale zu befreien. und Jetzt ist natürlich bei diesen Patienten oder auch einfach nur bei Personen mit Tendenz zu Depression, das muss gar keine diagnostizierte Depression sein, ähm, oft das Problem, dass wenn ich denen mit positiv klingender Musik komme, Sie kennen das als Musiktherapeutin, ähm, die sich erstmal nicht verstanden fühlen. Ja, ich, kann, ich kann in der Musiktherapie keinem äh, keiner Person, die Depressionsprobleme hat, fröhliche Musik vorspielen, ja Marschmusik oder Partymusik oder so und sagen, so jetzt mach doch mal, ja lass dich doch mal von dieser äh, positiv klingenden Musik anstecken. So funktioniert es nicht. Dann wird der äh, Patient eher noch sich noch weiter verschließen und sagen, nein, das passt nicht zu meiner Musik, sie missverstehen mich völlig. ja. Ähm, ich, ich möchte solche Musik jetzt nicht hören. Das heißt, ähm, solche Patienten muss man abholen, auch mit Musik, die erstmal zu deren Stimmung passt. Und dann nach und nach dazu übergehen zu Musik, die diesem Patienten tatsächlich gut tut. Und das können sich die Patienten aber auch selber ähm, zunutze machen. Und dazu gebe ich ja auch in meinem Buch Good Vibrations eine ganze Menge von praktischen Tipps. Einer davon ist, sich in einer Zeit, in der es einem gut geht, eine Playliste zusammenzustellen, die gerne anfangen darf mit Stücken, die man gerne hört, wenn man sich im Tief befindet, aber dann Stück für Stück dazu übergehen, zu Musik, die sich so anhört wie die Stimmung, in die man kommen möchte. Ja. Viele Menschen meinen, dass ihnen Musik hilft, aus einem Stimmungstief zu kommen, die zu der Stimmung passt, in der sie sich gerade befinden. Aber was uns tatsächlich hilft, ist Musik zu hören, die sich anhört wie die Stimmung, in die wir kommen möchten. Ja. Und manchmal hilft es Stück für Stück von der einen Art von Musik in die andere Art von Musik überzugehen, in in, in, Musik, in, in musikalischen Alben oder ähm, in in vielen Sinfonien oder Bach oder so, da haben wir das sowieso schon tatsächlich. Also wenn Sie sich mal oder wenn wir uns mal Bach in Moll anhören, die fangen alle erstmal traurig klingend an und gehen dann über Stück für Stück zu Musik, die sich zuversichtlich und tröstend anhört. Ja. Die enden alle in einem Dur-Choral ja. oder es gibt einige Beethoven-Sinfonien, die fangen eben auch sehr dramatisch und dunkel an und leiten dann Satz für Satz über zu eher triumphalen, heroisch klingenden Schlüssen. Oder es gibt Jazz-Alben, wo ähm, wir am Anfang traurige Bluesstücke hören und am Ende vielleicht einen fröhlichen Stomp. Ja. Und die dann sozusagen auch uns mit auf die Reise nehmen, Stück für Stück äh, aus der aus dem Dunkel ans Licht, wenn sie so wollen.
0: Ja, ich nehme mit, wie wichtig der individuelle Musikgeschmack äh, unter anderem auch ist und hier auch ein Stück weit ein Balanceakt, die Musik für sich zu finden, die einem wirklich gut tut und ja, einfach selber auch zu erforschen, was sie mit einem macht, ne? wie Sie auch vorhin schon gesagt haben, so man merkt vielleicht, das Herz schlägt schneller, so auf körperlicher Ebene, aber auch ne, die Gedanken, Spiralen etc., was, was passiert hier und die Emotionen, also so vielseitig auch und äh, ja, ich glaube, das ist was, was man auch selbst einfach toll für sich äh, erkunden kann, äh, immer wieder, ja, was macht die Musik mit mir?
1: Absolut, und zwar gerne auch dabei erkunden, wie die Musik die Gedanken beeinflusst. Also jeder weiß, Musik kann die Emotionen beeinflussen, das ist jetzt nichts Neues, aber meine Forschungsgruppe hat in den letzten Jahren auch entdeckt, dass Musik tatsächlich auch unsere Gedanken beeinflusst. Ähm, in typischen Experimenten dazu lassen wir die Versuchstilien Personen einfach nur zum Beispiel im Hirnscanner liegen, ohne besondere Aufgabe, dann fangen die auf, dann fangen die meistens die Gedanken an zu schweifen nach ein paar Minuten und dann spielen wir den Musik ein, die entweder zum Beispiel eher ähm, ermutigend, motivierend klingt oder eher traurig klingt und dann schalten wir die Musik ab. Und fragen die Testpersonen, sagt uns mal, an was ihr gerade gedacht habt und sagt uns mal, ob eure Gedanken eher positiver oder eher negativer waren. Und in jedem Experiment haben wir bisher festgestellt, dass nach der positiv klingenden Musik die Gedanken beim Gedankenschweifen tatsächlich etwas positiver waren. Und bei der traurig klingenden Musik oder bei nervös klingender Musik auch die Gedanken tatsächlich etwas negativer waren. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, welche Musik im Hintergrund läuft und wir können auch an, äh, an unseren Gedanken beim Gedankenschweifen erkennen, ähm, wenn die, ob die Musik, die wir vielleicht für positiv halten, uns vielleicht eher ähm, eher nicht so gut tut. Ja? Wenn, wenn ich Musik im Hintergrund laufen habe und merke, dass ich eher in negative Gedankenschleifen komme, dann ist es vielleicht nicht die richtige Musik, obwohl ich vielleicht dachte, dass die Musik mir eher gut tut. Ja? Dann ist vielleicht eher mit anderer Musik probieren, bei der ich feststelle, aha, die Gedanken, die mir dabei kommen, sind tatsächlich eher positiv. In jedem Fall kann ich aber, wie gesagt, auch Musik, die positiv klingt, dazu nutzen, um negative Gedankenspiralen dann auch abzuschalten, indem ich mich irgendwie an der Musik beteilige.
0: Ja, tolle Erkenntnisse dieser Studie und zeigt auch nochmal, wie unmittelbar die Musik uns beeinflusst. Ja, beim direkten Hören der Musik kann sich hier schon im Innen viel, viel verändern ja, und wandeln.
1: Ja, das ist so ein ganz magischer Effekt von Musik, ja, dass, dass die uns so unmittelbar berühren kann. Ja. Also schon, schon im Hirnstamm ähm, führt Musik dazu, dass sich der Herzschlag ganz leicht ändern kann, dass sich ähm, dass ich, so, dass, ich, ähm, ja, dass wir uns vielleicht zu Tanzbewegungen eher motiviert fühlen ähm, und angenehme Klänge führen im Schmerz und Spaß und Schmachtsystem dazu, ähm, dass das Dopamin ausgeschüttet wird und wir uns sozusagen etwas besser fühlen und so weiter und so weiter. Also für mich ist das immer wieder ein, ein Geheimnis von Musik wie direkt und wie unmittelbar ihre Wirkung sein kann. Wir können das auch bei Patienten sehen, also zum Beispiel bei Parkinson-Patienten, die schwere Bewegungsstörungen haben, also zum Beispiel Bewegungsblockaden oder Steifheit und dieses Zittern dabei, und kaum von einem Stuhl aufstehen und ein paar Schritte gehen können. Wenn wir dann aber Musik anschalten, dann können die nicht nur leicht aus, aus ihrem Stuhl aufstehen, sondern dann können die tanzen. Und zwar so flüssig in ihren Bewegungen, dass man kaum glauben kann, dass wenn man die Musik ausstellt, die total blockiert sind in ihren Bewegungen. Oder, ähm, oder Alzheimer-Patienten, die sich zu Musik auf einmal besser an ihre Leben, äh, an Ereignisse in ihrem Leben erinnern können. Ja? Oder ein schlaganfall der nicht reden kann, aber der zu Musik singen kann. Also diese unmittelbaren... Ähm, Änderungen bei Patienten, die wir beobachten können, mit Musik, die wir aus medizinischer Sicht auch noch gar nicht so erklären können.
0: Ja, versetzt einen immer wieder ins Staunen. Und äh, schön, dass ja auch die Forschung immer weiter heranschreitet und äh, die Mechanismen dahinter auch erforscht. Sie wurden ja auch 2015 ähm, für eine oder sind einem Ruf der Universität in Bergen gefolgt auf eine Professur. Was begeistert Sie hier an Ihrer Forschungs- und an Ihrer Lehrtätigkeit?
1: Also die Universität in Bergen, die hat mir ein sehr gutes Angebot gemacht mit den Gerätschaften, die Sie haben und mit der finanziellen Ausstattung, die ich hier bekomme. Und ich war dann hier in Norwegen ja auch ähm, in der glücklichen Lage, dass ich relativ schnell einen Forschungsantrag von der norwegischen Forschungsgemeinschaft bewilligt bekommen habe für unser sehr großes Alzheimer-Projekt und dann tatsächlich auch im Rahmen meiner Forschung hier mich der Frage widmen konnte, wie sich die therapeutischen Wirkungen von Musik denn im Gehirn darstellen. Und ich arbeite momentan daran, ähnliche Forschungen im Bereich von Depressionen oder Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörungen oder posttraumatischen Belastungsstörungen und anderen Störungen äh, durchzuführen.
0: Sehr wertvoll. Ja, und vorhin haben Sie auch schon die vielerlei Effekte der Musik genannt, unter anderem, dass Sie berührt. Gibt es Musikmomente, die Sie berührt haben, die Sie gerne teilen möchten?
1: Also... Bei mir ist es zum Beispiel so, jedes Mal, wenn ich in die Oper gehe, dann äh, spüre ich besonders starke Momente der äh, Rührung. Allerdings nur bei Opern, die ich mehrmals schon gehört habe und die ich relativ gut kenne. Ähm, ich kann sehr gut diejenigen verstehen, die sagen, ach, Oper ist so langweilig, da will ich nicht hingehen. Das geht mir mit Opern, die ich noch nicht kenne, auch selber oft noch so. Ich muss ich muss eine Oper ein bisschen kennengelernt haben. Ansonsten geht es mir auch so, dass ich nach zwei Stunden auf die Uhr gucke und erst 20 Minuten vergangen sind. Die meisten Opern haben ja auch heutzutage, also die meisten Opernhäuser haben ja auch heutzutage die Obertexte, so dass man also mitlesen kann, was die gerade singen. Das finde ich auch sehr hilfreich. Das, ansonsten nervt mich das auch furchtbar, wenn ich in der Oper nicht weiß, um was es sich eigentlich gerade dreht in der Szene. Aber wenn das der Fall ist, dann gehört Opa bei mir tatsächlich zu den mit rührendsten Momenten. Ansonsten, auf der anderen Seite ähm, erlebe ich sehr, also er, erlebe ich immer wieder starke Rührung, wenn ich Kinder singen sehe zusammen, ja. wenn Kinder Musik machen, insbesondere wenn Kinder gemeinsam singen. Das kann das kann Kindergarten sein oder Kinderchöre. Und dann natürlich in unserem Alzheimer-Chor, ja. wenn in unserem Alzheimer-Chor, vor Weihnachten hatten wir es, dass einige der Mitglieder ein Lied selber gesungen haben vor dem Chor, das hat ihnen nicht nur sehr viel Mut gekostet, das hätten sie sich am Anfang auch noch überhaupt gar nicht getraut, aber das waren alles Lieder, zu denen sie ähm, eine innige persönliche Bindung auch hatten und das haben sie dann dem Rest des Chores sozusagen äh, in dieser Intimität der Situation dann anvertraut, das waren unglaublich äh, rührende Momente, ja, da, da sind auch etliche Tränen geflossen.
0: Ja, danke für diese bewegenden Musikmomente aus verschiedenen Kontexten. Und nun würde ich gerne einmal mit Ihnen, nachdem wir im Hier und Jetzt waren, auch in die Zukunft reisen. Vielleicht ein Jahr später, fünf Jahre später, zehn Jahre später, 20 Jahre später und so weiter und so fort. Welches Potenzial sehen Sie in der heilenden Kraft der Musik für die Zukunft?
1: Ja, also zunächst einmal, ich, ich glaube an die heilende Kraft der Musik. Ich habe sie an meinem eigenen Körper erfahren. Und äh, es gibt ja mittlerweile auch schon viele Studien dazu. Das, was wir mittlerweile an guter Evidenz haben, beschreibe ich ja auch in dem Buch. Es gibt aber immer noch viel zu wenig, denke ich. Also ähm, für, für Depression zum Beispiel ähm, gibt es zwar viele gute Anhaltspunkte, dass die Musiktherapie bei Depression funktioniert, aber es gibt noch nicht wirklich gute empirische Studien dazu. Das heißt, ähm, oder das liegt daran, dass es bisher ähm, zu wenig Wissenschaftler gab, die sich gesagt haben, so, jetzt lass uns dazu mal eine richtig gute, hochqualitative Studie durchführen. Das Feld, oder sagen wir mal, die, das, das, äh, die, die empirische Musiktherapie, dieses Feld ist ja tatsächlich auch noch sehr, sehr jung. Da gibt es also noch sehr viel zu tun. Diese Studien sind wichtig, um zum Beispiel auch Politikerinnen und Politiker davon zu überzeugen, die Musiktherapie in Deutschland beispielsweise endlich von den Krankenkassen auch mit ähm, finanziell zu unterstützen und bezahlen zu lassen. Das kann eigentlich gar nicht angehen, dass das in Deutschland immer noch nicht der Fall ist, ja. Aber die Politiker wollen eben auch starke äh, evidenzbasierte Studien sehen und davon müssen noch viele äh, durchgeführt werden. Ähm, und zu diesen Studien möchte ich gerne beitragen, vor allen Dingen auch zu neurowissenschaftlichen Studien in diesem Feld, weil mich besonders interessiert, wie die therapeutischen Effekte von Musik sich im Gehirn dann auch darstellen. Also zum Beispiel möchte ich in einem Jahr gerne ähm, die Daten haben aus unserer Alzheimer-Studie, die uns die Frage beantworten, ob der Hippocampus zum Beispiel durch die Musiktherapie, ja, sagen wir mal, vielleicht bei den Alzheimer-Patienten wieder größer wird oder zumindest vielleicht nicht so schnell weiter atrophiert, wie bei den Personen unserer Kontrollgruppe. Und in fünf Jahren würde ich gerne sehen, ob das Aktivieren des dopaminerken Systems, das ich vorhin erwähnt hatte, bei Patienten mit Depression oder mit posttraumatischen Belastungsstörungen, vielleicht dazu führt, dass sie weniger Symptome haben. Und in 20 Jahren... <lacht> wäre es natürlich toll, wenn wir zu einer ganzen Reihe von neurologischen und psychiatrischen und anderen oder auch äh, chronischen somatischen Erkrankungen, ja zum Beispiel Erkrankungen chronischen Erkrankungen des Immunsystems, ähm, neurowissenschaftliche Forschung haben, die uns zeigt, wie diese Forsch wie die, wie Musiktherapie bei diesen Erkrankungen sich positiv im Gehirn auswirkt wirkt. Ich hatte vorhin das Glückssystem genannt, in der sogenannten Hippocampusformation. Das ist eine sehr, sehr interessante Struktur des Gehirns, weil dort in einem Teil tatsächlich auch neuere, neue äh, Stammzellen erzeugt werden und dann in andere Teile dieses, dieser Hippocampusformation, also in den Hippocampus tatsächlich, auch wandern können und sich dort zu Nervenzellen entwickeln können. Es gibt also sozusagen so eine Art ja, Potenzial für eine Frischzellenkur im Gehirn, wenn Sie so wollen. Und dieses Glückssystem im Gehirn ist bei bei sehr vielen psychiatrischen Erkrankungen, aber auch bei neurologischen Erkrankungen beeinträchtigt. Ja, zum Beispiel ist, ist, es, ist es geschrumpft bei Patienten mit Depressionen oder bei Patienten mit posttraumatischen Belastungsstörungen oder bei Patienten mit Alzheimer-Krankheit. Und das ist natürlich... Ähm, sehr verlockend zu spekulieren, dass wir dieses System mit Musik wieder anregen können in diesen Patienten, dahingehend, dass der geschrumpfte Hippocampus sozusagen sich wieder ähm, zu einer normalen Größe hin entwickelt. Also das wäre meine Vision für die nächsten 10 bis 20 Jahre, so etwas vielleicht zu zeigen und weiter zu erforschen.
0: Ja, da bewegt sich was. Sie bewegen vieles und großartig, was sie hier für einen Beitrag leisten für die Wissenschaft, die sehr, sehr wichtig und bereichernd ist eben, dass die Musiktherapie auch in der Praxis stattfinden kann und anerkannt wird. Und ich bin gespannt, was alles kommt. Und ja, man spürt die Begeisterung und äh, die ist ja auch der Motor, dass die Dinge hier auch sich bewegen können. Äh, vielen Dank. Ja.
1: Ja, ich danke Ihnen auch recht herzlich.
0: Ja, zum Abschluss des Podcasts stelle ich immer noch eine Überraschungsfrage. Kann ich die Ihnen auch stellen? Ja, natürlich. Dann stellen Sie sich einmal vor, Sie sind an einem wunderschönen Ort, an dem Sie noch nie zuvor waren. Nehmen Sie die Formen wahr, die Farben, die Bewegung. Und dann decken Sie ein charmantes Gebäude, auf dem Music Center steht Und ganz neugierig bewegen Sie sich auf dieses Gebäude zu, durchschreiten die Türe, sehen sich auch hier einmal um, nehmen die Farben, die Formen, die Bewegung, die Atmosphäre wahr. Und dann dürfen Sie sich an der Theke ein Musikstück abfüllen lassen, das Ihnen jetzt gerade in diesem Moment gut tut. Welches Musikstück würden Sie sich hier gerne abfüllen lassen?
1: Das ist bei mir leicht. Das ist äh, bei mir im Zweifelsfalle immer Johann Sebastian Bach. Mhm. Zum Beispiel eine Kantate, eine ermutigende Kantate, ja, zum Beispiel Herz und Mund und Tat und Leben. Oder äh, kann auch eine andere Kantate von ihm sein. Oder eine seiner Ouvertüren oder einer seiner Bach-Sonaten oder Partiten. Also Bach geht bei mir immer. Aber es gibt, muss natürlich nicht nur Klassik sein, ja, aber für die einsame Insel ist es bei mir wahrscheinlich immer Bach.
0: Ja, sehr schön. Ja, vielleicht hat ja auch eine der Hörerinnen hier Lust, mal reinzuhören in die wunderbaren Werke von Bach. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Kölsch. Gibt es noch Bitte. was, was Sie den Hörerinnen gerne mit auf den Weg geben möchten? Bitte? Gibt es noch was, was Sie den Hörerinnen gerne mit auf den Weg geben möchten?
1: Also, f f f in den dunkelsten Zeiten Ihres Lebens haben Sie für diese Musik bereit, die Ihr Gemüt aufhellen kann. Ja, denn, denn ein Dopaminmolekül auszuschütten ist mit positiv klingender Musik immer möglich. Und wo ein Molekül ausgeschüttet ist, da folgen sogleich gleich tausend weitere. Und das, das hilft Ihnen in den, dunklest, in den dunkelsten Momenten zu sehen, dass es noch Hoffnung gibt und dass es immer einen Ausweg gibt. Und vielleicht sogar, dass die Situation vielleicht sogar nur halb so schlimm ist, als sie Ihnen momentan scheint. Und nur halb so ausweglos und nur halb so dunkel.
0: Ja, die Worte nehmen wir gerne mit, sodass sie an zum richtigen Moment ja wieder in den Sinn kommen können. Vielen Dank, Herr Kölsch, für Ihr Wirken. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen.
1: Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du dabei warst. Alle Links zu Professor Stefan Kölschs Profilen findest du in den Podcast-Show-Notes außerdem auch Inspirationen für eine Good Vibrations Playlist. Teile die Folge sehr gerne und hinterlasse auf Spotify oder Apple Podcasts Sterne oder gerne auch eine Rezension. So können noch viel mehr Menschen den Podcast finden und über die heilende Kraft der Musik erfahren. Alles Liebe und Gute, bis zum nächsten Mal. Deine Katja